0: Unsere Zähne spielen eine entscheidende Rolle in unserem Alltag, sei es beim Essen, beim Sprechen oder beim Lächeln. Aber wie können wir sicherstellen, dass unsere Zähne auch möglichst lange in einem guten Zustand sind? Welche Nahrungsmittel sollten wir unbedingt meiden und welche können uns vielleicht sogar dabei helfen, unsere Zähne so ein bisschen länger gesund und vor allen Dingen schicker zu halten? Da bin ich gespannt, Alex.
1: Ja, denn es geht ja nicht nur darum, welche Lebensmittel sollte ich essen, welche sollte ich nicht essen, sondern auch vielleicht der Zeitpunkt, wann ist es schlau, diese Lebensmittel zu essen, um möglichst gut im Tag auf deine Zähne achten zu können. Ich glaube, da gibt es viele Erkenntnisse, die für ganz viele von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht ganz neue Erkenntnisse bietet. Und deshalb, ganz spannendes Thema, müssen wir unbedingt mal drüber sprechen.
2: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Mit uns am Start ist natürlich unser Partner, das Klinikum Niederrhein, ein Verbund mehrerer Kliniken in Nordrhein-Westfalen, die sich durch die hochwertige medizinische Versorgung und die patientenzentrierte Betreuung auszeichnen. Jede Klinik innerhalb dieses Verbundes bietet spezialisierte Fachbereiche an und arbeitet ganz, ganz eng zusammen, um eben einerseits eine umfassende und andererseits eine ganzheitliche Behandlung der Patientinnen und Patienten zu gewährleisten. Und die profitieren von dieser interdisziplinären Zusammenarbeit, die ermöglicht es nämlich, ganz individuelle Therapiekonzepte zu erstellen und eine optimale Versorgung zu gewährleisten. Das Evangelische Klinikum Niederrhein steht an insgesamt fünf Standorten im Ruhrgebiet für Kompetenz, Innovation und Menschlichkeit in der medizinischen Versorgung.
2: Hören, was gesund macht. Morgens nach dem Aufstehen, auf dem Weg zur Arbeit oder abends entspannt auf dem Sofa. Bei gesund gefragt gibt es die besten Tipps für deine Gesundheit. Einfach und effektiv für deinen Alltag.
0: Wie vermeide ich die Fehler bei der Zahngesundheit? Was kann ich dafür tun, dass die Zähne möglichst lange schön strahlend und gesund bleiben? Darum kümmern wir uns heute. Und die Frage, die ich mir eigentlich jeden Morgen stelle, Alex, wenn ich meine Zähne geputzt habe, aus dem Badezimmer komme, mir meinen ersten Kaffee mache und den trinke, hm, jetzt sind sie wahrscheinlich nicht mehr so schön sauber. Denn man hört ja immer, Kaffee sei nicht so gut für ein schickes Zahnbild. Ja, also
1: generell Kaffee bzw. Tee, ist natürlich schon ein gewisser Angriff auf die Zähne, aber in einem gewissen Rahmen. Also erstmal trinkst du davon hoffentlich nicht sonst wie viele Tassen. Natürlich geht es halt auch immer bei Getränken darum, was sie für einen pH-Wert haben, also wie sauer die in dem Moment sind. Aber generell hat Tee halt zum Beispiel oder halt gerade grüner Tee halt auch wirklich auch ein paar positive Aspekte. Das heißt, wenn du vielleicht mal, wir hatten ja schon ein, zwei Podcast-Folgen mal darüber gesprochen, vielleicht mal den Kaffee ein bisschen gegen den Tee oder gerade speziell halt dann gegen den grünen Tee tauscht, weil da sind wirklich viele positive Sachen drin, wie zum Beispiel Katechine, muss jetzt keinem was sagen, aber hängt halt zum Beispiel das Wachstum von Plakbakterien. Dadurch wird halt so ein bisschen diese schädliche Säureproduktion im Mund gestoppt. Ist natürlich nur das Ganze praktikabel, wenn der Tee auch ungesüßt ist, brauchen wir glaube ich nicht drüber sprechen. Aber so kannst du halt wirklich auch gerade im Tee diese positiven Aspekte mitnehmen, wie Polyphenole, Antioxidantien, Spurenelemente haben ja auch so einen gewissen entzündungshemmenden Effekt. Also das heißt, du kannst auch gerade bei grünem Tee, wenn du vielleicht mal ein bisschen vom Kaffee wegkommst, ein paar positive Aspekte
0: mitnehmen. Wo wir gerade bei den Getränken sind, bleiben wir noch mal kurz dabei, denn es gibt ja... Ja, diese Studie, die einen ja immer wieder erschaudern lässt, dass der Konsum von Softdrinks in Deutschland dramatisch angestiegen ist und wir quasi den USA ganz dicht auf den Fersen sind. Das heißt, ob das nun irgendwelche Eistees sind, ob das irgendwelche Mixgetränke sind, das sind natürlich so Kanonen mit unglaublich viel Zucker drin. Das ist natürlich auch der Frontalangriff auf die Zähne, oder?
1: Ja, definitiv. Denn es gibt ja so einen pH-Wert, vielleicht sagt das noch einiges aus dem Chemieunterricht. Aber das sagt halt quasi etwas aus, wie dieses Lebensmittel ist in diesem Verhältnis zwischen Säure und Lauge. Also wer sich damit noch auseinandersetzt, egal, jetzt nur um mal ein paar Werte zu haben, dass man sich das daraus vorstellen kann. So der pH-Wert 5,5 ist ungefähr so der Wert, von dem man sagt, okay, alles drunter ist für die Zähne nicht wirklich gut. Das heißt, so ein Wasser hat so einen pH-Wert von 7 oder Milch hat auch einen knapp von 7, Bier hat noch so einen von 4 bis 5 aber jetzt kommen wir halt so langsam diese Werte unter 5, von denen ich meinte, da wird es langsam tricky. Und so ein O-Saft hat schon 3,8. Du weißt ja, ich bin ja generell kein Freund von Säften. halt <lacht> schon mal ein kleines Argument für mich. Dann aber auch natürlich auch solche Sachen wie Rotwein hat 2,5, dementsprechend auch schlecht, aber halt auch eine Cola. Die hat einen Wert von 2,5. Also ist halt super aggressiv, was die Zähne angeht. Und deshalb sind das natürlich Sachen, gerade diese Softdrinks, ja, die greifen schon extrem die Zähne an. Das muss man einfach mal so sagen.
0: Also hin und wieder kein Problem, aber es sollte eben nicht zur Regel bleiben, da sind wir eben beim Wasser und beim Grünen Tee ganz weit vorne. Jetzt schauen wir mal auf die Nahrungsmittel, denn da gibt es ja auch einiges, wo man sagt, also davon zu viel ist auch nicht gut für die Zähne bzw. fördert Karies bei Süßigkeiten. Ich glaube, das weiß jedes Kind. Aber was sind denn so die Top 3 Hassnahrungsmittel der Zähne, kann man das überhaupt so sagen?
1: Ich glaube, das, was erstmal wichtig ist zu verstehen, was passiert denn da überhaupt? Und das, was für unsere Zähne schlecht ist, ist süß und sauer. Das klingt jetzt erstmal komisch, wenn man sich denkt, hä, ist doch ein Gegensatz. Aber Zucker bzw. Säuren, das ist schlecht. Denn generell funktioniert das Ganze im Körper so, Zucker beginnt halt immer so eine Art von Zusammenspiel mit den Plackbakterien. Das heißt, das wird quasi ein Säureangriff auf deine Zähne. Denn Säure ist generell so ein Stoffwechsel-Endprodukt von Bakterien, wenn sie halt anfangen, diesen Zucker im Mund zu verarbeiten. Das heißt, am Ende wird alles zu Säure. Also entweder schmeißt du Säure direkt rein, oder aus Zucker wird Säure, weil das das Stoffwechselprodukt der Bakterien ist. Und Zucker hat ja ganz viele Namen. Also alles, was mit, ich sage immer so böse, aber das habe ich schon häufig in meinen Ernährungsseminaren gesagt, Ose macht die Zähne lose. Das heißt, alles, was in Richtung Glukose, Saccharose, Fructose, also alle diese Zucker sorgen halt letztendlich dafür, dass die Zähne geschädigt werden. Und darüber muss man sich ja wirklich Gedanken machen, weil es gibt halt dann nicht mehr unbedingt den guten und den bösen Zucker, so wie man es ja oft mit Süßigkeiten und mit Obst vergleicht, dass man sagt, ach, das eine ist die gute Fructose, das andere ist die schlechte Saccharose oder ähnliches. Nee, wenn man jetzt nur nach den Zähnen geht, ist alles mit Ose nicht wirklich cool. Deshalb muss man wirklich darauf achten, wie viel man davon isst, beziehungsweise halt auch, wann man das Ganze isst.
0: Jetzt habe ich mich schon öfter mal gefragt, ähm, gut nach dem Frühstück, wenn man jetzt beispielsweise ein Brot gegessen hat, wo eine nuss creme oder irgendwas drauf war oder Marmelade, das sind ja dann auch schon mal so, ähm, so kleine Kerne von den Obststückchen drin, mache ich das zum Beispiel ganz oft so, dass ich mir nach dem Frühstück nochmal mal ausgiebig die Zähne putze, meistens dann auch noch mal mit Zahnseide. Ähm, aber das schafft man natürlich auch nicht immer. Und ich denke immer, wenn es so bei den dreimal Mahlzeiten am Tag bleibt, ist das ja auch kein großer Akt. Aber es gibt ja auch viele, die snacken so zwischendurch mal ganz gern und haben über den Tag verteilt auch mal schnell fünf bis sechs, vielleicht dazwischen kleinere Mahlzeiten, aber da kommt man ja gar nicht mehr nach mit Zähneputzen. Spielt denn die Häufigkeit der Nahrungsaufnahme in irgendeiner Form auch eine Rolle für die Zahngesundheit? Oder würdest du sagen, auch ist entspannt, wenn man sich dafür abends wieder gut die Zähne reicht es?
1: Nee, das macht wirklich einen riesengroßen Einfluss. Und das, was sich wirklich jeder hinter seine Löffel schreiben sollte, was extrem wichtig ist, es hängt nicht, natürlich auch in einem gewissen Maß, aber es geht nicht unbedingt immer nur um die Menge an Zucker, die ich zu mir nehme, sondern die Häufigkeit. Das heißt, wie oft durch Essen oder Trinken meine Zähne diesem Säureangriff ausgesetzt werden. Also Säureangriff durch Zucker wird abgebaut, Säure entsteht, dadurch werden meine Zähne mit Leidenschaft gezogen. Das heißt, jedes Mal, wenn du etwas Süßes isst oder trinkst, sind die Zähne bis zu einer Stunde diesem Säureangriff ausgesetzt weil dieser Zucker mit den Bakterien in dieser Plaque, das ist ja quasi der Biofilm, dann, der dann auf den Zähnen dementsprechend vorherrscht, reagiert und dann halt diese Säuren produziert. Das heißt, wenn du jede Stunde so einen Schluck deiner Cola nimmst oder was auch immer, hast du den ganzen Tag ein riesengroßes, ja, ein Herd für Karies zur Entstehung sozusagen geschaffen. Das heißt, das ist das riesengroße Problem. Möglichst deshalb, wenn ihr... Lust habt irgendwas Leckeres, Süßes oder was auch immer. Möglichst direkt zu den Hauptmahlzeiten, was ich schon ganz oft gesagt habe, aber aus anderen Aspekten wie Blutzucker oder Ähnlichem. In Bezug auf die Zahngesundheit ist es genauso. Die Häufigkeit ist schlecht, wie oft ich meinen Körper dem Zucker oder Säure aussetze und nicht die Gesamtmenge unbedingt. Natürlich auch, klar, schaffe ich mich ganz nach Tag zuckerfrei zu ernähren, habe ich wahrscheinlich ein relativ geringes Problem. Aber die Häufigkeit ist wirklich ganz entscheidend, weil ich halt immer eine Stunde lang danach ein Problem mir künstlich generiere.
0: Mhm. Aber es ist ja grundsätzlich eine gute Regel, dass man sagt dann lieber direkt nach dem Essen, weil zum einen ist es super für die Zähne und du sagst es gerade schon, der Blutzucker bleibt eben auch im Rahmen. Jetzt haben wir ganz oft ja schon über Lebensmittel gesprochen, die besonders positive Auswirkungen auf unseren Körper haben, auf unseren Stoffwechsel haben, wie zum Beispiel die Hülsenfrüchte, um sie nochmal zu sagen, oder diese mediterrane Ernährungsweise, die super für alles ist, um auch wirklich lange gesund zu bleiben. Und da frage ich mich jetzt natürlich, Alex, gibt es denn speziell auch so Lebensmittel, wo du jetzt als Ernährungsexperte sagen würdest, also davon bitte regelmäßig essen, weil es nachweislich gut für die Zähne ist?
1: Ja, definitiv. Denn du musst halt überlegen, woraus besteht das Ganze, was brauche ich unbedingt? Und das ist ja letztendlich das, was ich dann noch meinem Körper zuführen muss. Das heißt, wie kann ich meinen Zahn unterstützen? Das wäre halt jetzt bezogen auf Zahngesundheit, Kalzium, Phosphor gewisse Vitamine. Also ich muss eine Form von Remineralisierung erreichen, um den Zahnschmelz wieder zu stärken. Bedeutet, um Karies halt wirklich langfristig vorbeugen zu können, wäre es halt gerade ganz gut, wenn ich auf das grüne Gemüse achte, ganz wichtiger Aspekt, Nüsse, auch ein entscheidender Aspekt, und mageres Fleisch. Und je nachdem, wie das nun in eurer Ernährung aussieht, gerne auch noch das Thema Milchprodukte dort mit reinnehmen, weil das letztendlich all die Sachen sind, die eure Zähne wirklich kräftig machen. Und deshalb unbedingt Milchprodukte, grünes Gemüse, Nüsse, mageres Fleisch, um diese Remineralisierung des Zahnes wieder voranzutreiben.
0: Du hast eben schon gesagt, alles was so säurehaltig ist oder sehr zuckerhaltig ist, natürlich eigentlich tabu oder sollte nur in Maßen genossen werden. Natürlich gibt es auch bei den Lebensmitteln so das ein oder andere saure, wenn ich zum Beispiel an bestimmte Früchte denke, die so gesehen natürlich sehr gesund sind und tolle Inhaltsstoffe haben für unseren Körper, auf der anderen Seite aber auch eben sehr sauer sein können, da kommt man natürlich in so einen kleinen Zwiespalt.
1: Ja, in dem Sinne schon. Das ist halt wirklich so ein bisschen das Problem. Gerade was das Thema Zitrusfrüchte angeht. Also ich glaube, ich brauche keinem sagen, ein Gehalt von einem Obst kann man automatisch selber rausfinden, weil es ja automatisch so schmeckt. Heißt, gerade Zitrusfrüchte, also die Orange, die Zitrone, aber halt auch so richtig saure Sachen, sowas wie zum Beispiel eine Grapefruit, hat einen pH-Wert von 3,3. das heißt, er liegt nur knapp über der Cola von 2,5. Und wir wissen, alles, was unter 5,5 ist, ist nicht so wirklich cool. Also es können auch sehr gesunde Lebensmittel sein, weil gerade Grapefruit mit vielen Bitterstoffen, also finde ich, es an sich ein cooles Lebensmittel. Finden die Zähne natürlich nicht cool, wenn sie damit den ganzen Tag immer mal wieder ausgesetzt werden. Weil gerade nämlich dieser Säuregehalt diesen Zahnschmelz erodieren lassen kann. Deshalb, wenn ihr das zwischendurch mal snackt, möglichst halt nicht über den Tag verteilt. Das ist halt bei sowas wichtig. Also da jetzt nicht die Orangenscheiben stehen haben und dann den Tag über mal snacken, das wäre bei anderen Sachen nämlich zum Beispiel kein Problem. Denn gerade so faserreiche Früchte, also faserreiche Früchte ist zum Beispiel sowas wie ein Apfel, wie eine Birne, die sind halt wirklich gut, weil die dazu beitragen können, die Zähne auch so ein bisschen zu reinigen, Speichelfluss anregen. Das ist halt gerade ganz wichtig für die Neutralisierung von Säuren und kann halt so diese Remineralisierung des Zahnschmelzes fördern. Und jetzt ganz einfach, wenn Sie jetzt einmal überlegt, was ist denn eine, irgendeine Form von Faserreich? Ja, ganz einfach, schneide ich den Apfel durch, hat ja immer noch die Form des Apfels und das Innenleben von einer Orange oder Zitrone hat natürlich auch Faser in dem Sinne, aber ist ja sehr, sehr weich, sehr, sehr flüssig. Also alles, was noch eine relativ gute Struktur hat, Deshalb Apfel und Birne ist so das einfachste Deutsche, was man so kennt. Sorgt halt wirklich dafür, einen positiven Snack zu haben. Auch wenn da natürlich auch Fructose drin ist, brauchen wir nicht drüber reden. Ose ist da immer noch drin, aber zumindest besser als Zwischensnack geeignet, als die Zitrusfrüchte.
0: Die guten Snacks für unterwegs wäre eine echte Alternative. Du hast gerade schon den Zahnschmelz angesprochen, der ja per se im Laufe des Lebens so ein bisschen weniger wird. Das heißt, wenn ich also gezielt auf so ein paar gute Snacks setze, kann ich auch dazu beitragen, dass der sich vielleicht ein bisschen langsamer abbaut im Laufe des Lebens.
1: Ja, definitiv. Weil das Entscheidende ist ja, diesen kontinuierlichen Abbau so gering wie möglich zu halten, beziehungsweise immer wieder etwas für diesen Aufbau zu tun letztendlich, was den Zahnschmerz unterstützen kann. Denn umso mehr du das in Mitleidenschaft ziehst ob es nun einmal über die Lebensspanne ist oder jeden Tag, über das längere Aussetzen von Zucker und von Säuren, umso mehr hast du natürlich eine Angriffsfläche geboten, die langfristig dazu führt, dass das Ganze abgebaut wird und du dann halt einfach nicht mehr diesen Schutz hast auf deinen Zähnen. Ja, und dann ist natürlich jeder Zahnarztbesuch äh, vorprogrammiert.
0: Es gibt ja immer so tolle Werbung und ich denke da gerade an diese zuckerfreien Kaugummis und diese Models, die dann äh, mit doppelt Photoshop nochmal weißere Zähne haben in den Fernsehspots, wo es dann immer so schön heißt. Diese tollen zuckerfreien Kaugummis, bestens für ihre Zähne, für ein strahlendes Lächeln, bla bla blub. Ja, Kauen von zuckerfreiem Kaugummi gut für die Zähne oder völliger Humbug?
1: Ja, ist wirklich ganz gut. Also kann man mal so sagen. Echt? Ja, ist gar nicht so schlimm, weil jede Form von zuckerfreien Kaugummis Erstmal der Vorteil ist, jetzt ist kein Zucker drin. So, das heißt, da ist vielleicht irgendwas anderes drin. Egal in welcher Form, eine Form von Süßstoff. Es gibt auch gute und schlechte Süßstoffe. Haben wir ja neulich erst eine Folge zu aufgenommen. Aber es regt ja generell erstmal den Speichelfluss an. Und das sorgt immer dafür, dass Säuren im Mund neutralisiert werden. Und das heißt, dass der Zahnschmelz besser remineralisiert werden kann. Das bedeutet generell erstmal, wenn ich jetzt eine Form von künstlichem Reinigungstool, um es mal so zu nennen, im Mund habe, was keinen eigenen Zuckeranteil besitzt, hast du davon keinen großartigen Nachteil. Es gibt Maximum zwei Nachteile, das ist aber bei jedem anders. Der eine, der die ganze Zeit was kaut, bekommt Hunger. Das ist aber jedem unterschiedlich. Also das heißt, dass ich dann eher geneigt bin, wieder etwas zu essen, weil ich den Speicherfluss anrege und bei einigen Leuten sorgt das dafür, dass sie Hunger bekommen. Das ist aber eher ein subjektives Ding. Das ist wissenschaftlich nicht zu 100% bewiesen. Und der andere ist, wenn ich jetzt super viele davon kauen würde, irgendwann wirken halt Süßstoffe abführend. Also das ist dann halt irgendwann nicht mehr toll. Aber ab und zu mal so ein Kaugummi, gerade wenn man jetzt zum Beispiel nicht die Zahnbürste zur Hand hat und unterwegs ist, Gar kein Problem, bin ich vollkommen fein mit, ist gar nicht schlimm.
0: Na, haben wir wieder was gelernt. Aber warum äh, bringt mich jetzt gerade das Thema Speichelfluss zu meiner nächsten Frage? Ich glaube, weil es das Ölziehen ist und Ölziehen finden ja auch ziemlich viele ziemlich eklig. Äh, es soll aber helfen angeblich, Alex. Äh, wir müssen glaube ich erstmal erklären für alle, die vielleicht so gar nicht äh, wissen, was, was heißt das jetzt eigentlich Ölziehen, wie funktioniert das und vor allen Dingen, was soll das für die Zähne tun? Ja,
1: also ganz einfach, man nimmt einfach ein Öl, da kann man sein Olivenöl aus der Küche nehmen, da kann man auch noch zwei, drei andere nehmen. Ich finde Olivenöl ganz praktisch einfach auch vom geschmacklichen Aspekt her, weil es gibt viele Öle, uah, widerlich. Und das nimmt man einfach in den Mund und Öl ziehen bedeutet letztendlich nur, dass ich das quasi durch meine Zähne durchziehe. Ich will jetzt keine komischen, ekligen Geräusche machen hier im Podcast, ich glaube, jeder kann sich das ja vorstellen, wenn man so Flüssigkeit durch die Zähne durchzieht. Und das ist letztendlich nur Öl ziehen, muss man ganz einfach runterzubrechen. Und das ist einfach eine der unkompliziertesten, aber auch besten Methoden zur Entgiftung des Mundraumes. Also für Zahn-Mundgesundheit perfekt, weil es richtig gut gegen Zahnfleischbluten hilft, auch gegen Mundgeruch zum Beispiel, bei lockeren Zähnen verringert Zahnbelag, bekämpft Karies. Also ist wirklich richtig, richtig gut und ist eine super einfache Methode. Ist halt nur langweilig und nervt ein bisschen und dauert ein paar Minuten, aber ansonsten eine gute Sache. Also wer Lust hat, kann das ja wirklich. Also es gibt ja Leute, die machen das 15 Minuten. Das finde ich jetzt schon ein bisschen krass. Aber <lacht> wenn man zumindest mal anfängt, so mit 5 oder 10 Minuten das im Mund die ganze Zeit durchzubewegen, hat bei vielen Leuten schon extrem gute Effekte gebracht, muss man mal wirklich sagen.
0: Wow, es trainiert, glaube ich, auch echt so ein bisschen die Mund- und Wangenmuskulatur in jedem Fall. Denn wenn man so ein normales Mundwasser nimmt, da steht ja meistens drauf, so 30 Sekunden oder so damit spülen. Oder das sieht man ja auch so ein bisschen durch die Zähne. Ist ja im Grunde vom... Ja, vom Prozedere dasselbe, nur es geht halt wahnsinnig schneller. Und ich habe mich gerade gefragt, da klingt ja fast dieses Ölziehen schonender als das Mundwasser, weil die sind ja teilweise sehr stark, diese Flüssigkeiten.
1: Ja, der Vorteil vom Ölziehen ist halt quasi, du hast ein natürliches Lebensmittel, was dafür sorgt, in dem Moment deinen... Mundrachenraum in, ja, in Anführungsstrichen zu reinigen, nennen wir es mal banal gesagt reinigen. Mhm. Und welches Öl, wie gesagt, was ich gerade eben schon meinte, ob das nun ein Sesamöl Sonnenblumenöl, Kokosöl, bin ich ja mit allen Varianten zufrieden. Bei gewissen Formen von so Mundwasser oder Ähnlichem gibt es auch ganz gute, aber es gibt halt auch viele, die leider zu viel im Mund zerstören. Das heißt, dass diese natürliche Zusammensetzung, wie es im Mund eigentlich vor, ja, vorherrschen sollte und was der Körper ja auch zu einem gewissen Grad selber herstellt, zerstört wird. Das heißt, da sollte man wirklich darauf achten, wenn man eins nimmt, ein Mundwasser, ein sehr gutes zu nehmen, was auch für die tägliche Nutzung geeignet ist und nicht da den alten Rachenbrenner, der letztendlich komplett äh, dafür sorgt, vielleicht sogar nachträglich die eigene Produktion ja, zu hemmen oder negativ zu beeinflussen.
0: Im besten Fall fängt man mit der Zahngesundheit ja im zarten Kindesalter an. Mein Papa war Zahntechniker, von da war bei uns immer das Thema Zahngesundheit ganz hochgehängt zu Hause. Und auch wir haben als Eltern versucht, dass unser Sohn mal möglichst spät erst mal so was Süßes, also, zum, ne? also zumindest nicht diese klassischen Süßigkeiten, Schokolade und das ganze Zeug isst. Irgendwann kommen die Kids in den Kindergarten, dann ist eh vorbei. Aber ähm, das ist ja genau der Punkt. Also wie kann man deiner Meinung nach schon relativ früh anfangen, ja, auch Kids ein bisschen vielleicht zu sensibilisieren oder vielleicht auch für Lebensmittel und Getränke zu begeistern, die eben weniger schädlich sind als das, was man ja leider auch immer wieder in der Werbung sieht und was tatsächlich ja auch in vielen Kindergärten oder Schulen angeboten wird.
1: Ja, also ich glaube, wir brauchen keine Augenwischerei betreiben, dass es funktionieren würde, dass man seinen Kindern sein Leben lang Zucker enthält oder gesüßte Getränke oder ähnliches. Ich glaube, das ist utopisch. Ich glaube, das Einzige, was man machen kann als Eltern, ist geschickt und clever in den Tag zu integrieren. Dass man jetzt sagt, okay, zu dem Essen darfst du jetzt gerne, ich sage jetzt mal das Glas Fanta trinken oder was auch immer. Oder du darfst gerne direkt nach dem Essen noch deinen... Bonbon, dein ähm, Lieblingskugel-Eis-Essen, was auch immer, jetzt um mal ein paar Beispiele zu nennen. Aber das halt zu den Mahlzeiten zu kombinieren und dann als Zwischensnacks zu sagen, okay, dafür gibt es halt heute Nachmittag dann den Apfel oder die Birne, anstatt zu sagen, okay, das gehört jetzt zu der Mahlzeit dazu, aber dafür gibt es dann aber später das äh, Stück Schokolade oder ähnliches und dann habe ich halt wieder genau diesen Ansatzpunkt ähm, für die Zerstörung meines Zahnes geliefert. Deshalb, ich glaube, das, was man am besten machen kann, ist es möglichst gut, in den Tag zu integrieren und zu sagen, wie kann ich was am besten aufteilen und dann halt wirklich auch darauf zu achten, was das Zahnputzverhalten angeht, dass man sagt, okay, dass ich zu den jeweiligen Mahlzeiten oder nach der jeweiligen Mahlzeit logischerweise meine Zähne geputzt habe und dann halt einfach einen längeren Zeitraum habe, in dem ich meinen Körper nicht diesem ja, Abbau angreifenden Bakterien aussetzen letztendlich. Ich glaube, das ist das Schlauste, was man machen kann, weil man kann die Lebensmittel den Kindern nicht wegnehmen langfristig, aber zumindest schlau in den Tag integrieren.
0: Definitiv haben wir ähnlich gemacht und aus eigener Papa-Erfahrung kann ich sagen, was immer total super funktioniert, wenn man beispielsweise mal einen Ausflug macht oder unterwegs ist, ähm, so einen Apfel kleinschneiden in kleine Stückchen und so beiläufig immer mal was geben. Also Kinder fliegen ja eigentlich auf alles, was so kleinhandlich ist. Also ganz anders, als wenn man den jetzt so einen ganzen Apfel in die Hand gibt und sage, iss. <lacht> Dann macht das kleine Stückchen Apfel oder Birne macht natürlich eine Menge her und das finden die super. Genauso auch Paprika. Kleingeschnittene Paprika oder gewürfelte Paprika etwa auf einem Brot. Mega, funktioniert super gut.
1: Ja, und auch gerade solche Sachen, dieses phasereiche, gerade diese festen Lebensmittel, also zum Beispiel auch die Karotte, hat sogar wirklich so einen gewissen Reinigungseffekt für die Zähne. Deshalb ist sowas natürlich top. Also das heißt, wenn man das als Nachmittagssnack einbauen kann, dann kann man ja mit seinen Kindern vielleicht auch ein bisschen dealen, sozusagen, und sagen: Okay, komm, du willst unbedingt dein eines Stück Schokolade, aber es gibt es halt ja jetzt nicht am Nachmittag, wenn du möchtest nach dem Mittagessen, Dafür bleibt dir am Mittagessen jetzt die Karotte erspart <lacht> oder ähnliches, dafür gibt es dann den am Nachmittag. Dann sagst du: Ja, okay, gut. Und dem Kind ist es dann oft blöd gesagt wirklich egal, ob es was bekommt ist, und sagt dann: Ja, okay, gut, dann esse ich halt nachher den Apfel und dann kriege ich jetzt meine Schokolade fürs. Psychisches Modell, genau dasselbe für die Zähne, aber ein großer Unterschied.
0: Okay, Alex, ich tausche Möhre gegen Schokoriegel. Bist du dabei? <lacht> du musst es halt nur von der Zeit her anbieten. Mü müssen wir es ein bisschen dealen, genau. Also viele gute Tipps rund um die Zahngesundheit. Und äh, was ja total hängen geblieben ist bei mir, ist ja der Spruch mit der Ose. Ne? Ose <lacht> macht die Zähne lose. Also mehr gute Tipps gibt es jetzt in unserer Rubrik Fünf Tipps für deine Gesundheit.
2: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
1: Ja, Tipp Nummer 1. Wir hatten ja schon häufig über das Thema Süßstoffe gesprochen. Wer sich da nochmal informieren möchte, gerne unseren letzten Folgen gerne nochmal reinhören. Aber... Wenn ihr sagt, oh, ich möchte mal ein bisschen auf Zucker verzichten als Süßstoffe, könnt ihr gerade auf Erythrit, zurückgreifen, weil die wirklich auch, das weiß man mittlerweile, sogar einen leicht positiven Effekt haben für die Zahngesundheit. Also nicht nur nicht stören, sondern sogar einen leicht positiven Effekt unterstützen mit reinbringen können. Deshalb wäre das kein Problem, wenn ihr die mal ausprobieren würdet. Tipp Nummer 2 probiert auf weniger Mahlzeiten zu kommen am Tag. Also nicht die sieben, acht, neun Snacks und immer zwischendurch hier noch den einen Schokobon und hier noch den einen Kinderriegel oder was auch immer ihr so an Ideen im Kopf habt, sondern das möglichst lieber direkt hinter die Hauptmahlzeit setzen. Und wenn es ein Zwischensnack ist, dann irgendwas Faserreiches zu snacken, also den Apfel, die Birne, die Karotte, meinetwegen, die ich in den Quark tunke, also egal was, aber probieren, längere Zeitintervalle zu haben, in denen mein Körper keinen Zucker oder Säuren ausgesetzt ist. Tipp Nummer 3. Regelmäßig trinken. Denn gerade beim Trinken ist es einfach der Fall, euer Körper, könnt ihr euch vielleicht nicht vorstellen, produziert am Tag mindestens einen halben Liter Speichel bis hin zu einem ganzen Liter. Und der Speichel spült natürlich die ganze Zeit unsere Zähne, neutralisiert halt so auch wirklich den Zucker- und den Säuregehalt auf unseren Zähnen und versorgt sie halt dementsprechend einfach. Und deshalb ist es ganz wichtig zu sagen, regelmäßig zu trinken, Sonst bekomme ich ja logischerweise einen trockenen Mund. Und das ist ein optimaler Nährboden, weil ich dann einfach keinen guten Schutz habe. Deshalb einfach regelmäßig trinken hilft immer. Ein Glas Wasser zwischendurch über den Tag verteilt hilft wahre Wunder. Tipp Nummer 4. Wenn ich gerne was snacken möchte, was kann ich denn machen? Ich kann mit vielen Sachen leben. Ich hatte ja gerade eben schon die Karotte angesprochen, den Apfel. Ja, gut. Das wird jetzt viele Leute nicht kicken, wenn sie im Kino sitzen und sich dann eine Karotte oder einen Apfel mitnehmen. Aber was zum Beispiel wirklich gut ist, Popcorn. Klingt jetzt erstmal ganz komisch, aber viele von euch kennen vielleicht diesen Moment, wenn man so auf Popcorn beißt und das quietscht so ein bisschen. Dieses Quietschen ist wirklich ein reinigender Effekt für die Zähne. Ja, jetzt kommt natürlich ein bisschen der Spielverderber, weil ich jetzt sage, es darf natürlich nicht gesüßt sein, das Popcorn, weil dann ist schon wieder schlecht. Aber jetzt vielleicht ein kleiner Snack, den man zwischendurch mal machen kann und ein ungesüßtes Popcorn. Ist zumindest ein besserer Snack, als Apfel oder Ähnliches mit ins Kino reinzuschleusen. Und als letzter Tipp, der ist mir einfach noch ganz wichtig. Bitte, bitte, bitte regelmäßig zum Zahnarzt gehen und Zahnreinigungen machen lassen. Viele Leute denken, dass das klassische Zähneputzen ausreicht. Nein, mitnichten. Nur durch eine regelmäßige Zahnreinigung. Die ist einfach noch mal wesentlich professioneller als das, was ich zu Hause selber hinkriege kann ich letztendlich vorsorgen, wesentlich weniger Zahnfleischbluten zu haben, viel besseres Milieu in meinem Mund zu haben und auch halt langfristig ganz vielen Erkrankungen vorzubeugen. Denn gerade was dieses Thema Silent Inflammation, also stille Entzündung angeht, haben wir schon oft darüber gesprochen. Entzündungen können halt auch wirklich schon im Mund beginnen. Deshalb sollte ich darauf unbedingt achten, da genügend Vorsorge zu betreiben.
0: Genau und vor allen Dingen dieser kleine Zahnstein, der sich halt gerade auch so in den Zahnfleisch... Taschen gerne mal absetzt, den kriegst du halt mit der Zahnbürste nicht raus. Und gerade das ist ja extremst wichtig, dass man den wegmacht. Also aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, ich mache das zweimal im Jahr. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Alex, und es funktioniert wirklich sehr gut.
1: Ja, ich mache das auch wirklich alle halbe Jahr. Früher bin ich da auch ganz ehrlich so immer mal wieder hingegangen, wenn ich mir dachte, ach, das passt jetzt so gerade in den dann schaust du mal, dann war das mal ein Monat früher oder später. Aber nee, ich bin da auch, mit dem Alter wird man ja auch weiser, bin ich da auch zu übergegangen. Wenn ich einen Termin hatte, bin ich gleich am Ende vom Termin hingegangen, habe neun gemacht, direkt ins Handy eingetragen. Und ich habe wirklich auch einen Unterschied gemerkt. Also seitdem null Zahnfleischprobleme, nie Zahnfleischentzündung mehr gehabt, seitdem ich das wirklich kontinuierlich immer in diesemselben selben Abständen durchziehe. Und deshalb, es macht einfach einen Unterschied. da kann man sich noch so toll die Zähne putzen. Auch, ich mache das wirklich auch dreimal am Tag. Es hat einfach nochmal einen Unterschied gemacht, muss ich sagen.
0: Da gehen wir doch alle ganz strahlend in den Tag oder in den Abend, je nachdem wann ihr gerade gesund gefragt hört. Mehr Infos zu gesund gefragt zu unserem Podcast findet ihr auch bei Instagram, Podcast gesund gefragt. Da gibt es auch Links zu unserem Partner, dem Klinikum Niederrhein. Dort gibt es einen Link, um direkt mit uns in Kontakt zu treten, wenn ihr Fragen an uns habt. Ansonsten gilt natürlich schön Zähne putzen, gesund essen, gesund trinken und natürlich auch ein bisschen Spaß am Leben haben. In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt schön gesund.
2: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.